0: Le canal vous... est terminé, merci de l'avoir écouté. Il est 13h32, vous retrouvez Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui, l'histoire d'un milicien, Paul Touvier.
0: L'audience de la cour d'assises des Diblines est ouverte. Accusé, veuillez vous lever.
1: Quels sont vos noms, prénoms
2: Oui, Touvier. Paul.
0: Claude Marie.
2: Votre date et votre lieu de naissance
0: 3 avril 1915 à Saint-Vincent-sur-Jabron, Bosnabr.
1: 2000 ans d'histoire. Paul Touvier est mort il y a six ans dans l'indifférence générale à l'hôpital pénitentiaire de la prison de Fresnes le 19 juillet 1996. Plus personne ne parlait de celui qui, deux ans plus tôt, avait été pourtant le premier français jugé et condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. C'était en 1994, 50 ans après la guerre. Un demi-siècle pendant lequel Touvier a vécu dans la clandestinité, échappant à la justice et sans jamais regretter ni ses crimes, ni son engagement dans ce qui fut la pire forme de la collaboration, la milice. Comme des milliers de jeunes français, Paul Touvier y entra dès sa création en 1943. Écoutez ce document très rare et de mauvaise qualité, les miliciens prêtant serment devant leur chef, Joseph Darnand.
2: Êtes-vous contre la dissidence gaulliste pour l'unité française, contre le bolchevisme
3: pour le nationalisme, contre la lèvre juive pour la pureté française,
2: contre la franc-maçonnerie païenne pour la civilisation chrétienne, accomplissant un geste rituel vous allez ployer le genou en terre en signe d'humilité et de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne. À genoux, vous allez prêter le serment milicien. Je m'engage à servir la France et au sacrifice même de ma vie.
0: Je jure de consacrer toutes mes forces à faire triompher l'idéal révolutionnaire de la milice française dont j'accepte librement la discipline. Militia, debout
1: The <laughs> Galsamer, bonjour. Bonjour. Parmi les miliciens que l'on vient d'entendre prêter serment à leur chef, il y avait sans doute euh, peut-être Paul Touvier, dont vous avez écrit une biographie chez Fayard et dont vous avez suivi le procès en 1994 pour le journal Le Monde, qui est un procès qui a été un procès filmé. Mais avec vous, j'aimerais non pas parler du procès, mais de l'homme, euh, Touvier, engagé en 1943 dans, dans la milice. Et dans cette archive qui est assez accablante, on voit bien que la milice, ce n'est pas une organisation comme les autres, c'est une organisation politique, euh, une espèce de SS française, on peut le dire. ne serait-ce que par son
3: programme. C'est une, une organisation qui est devenue au fil des, des années, entre 1943 et 1944, de plus en plus inféodée au, au Reich nazi, il faut le dire. Au début, c'est une, une organisation pétiniste, euh, assez structurée, et à la fin, elle devient, avec son chef Darnan, euh, complètement complice de Hitler. Et il faut rappeler que Darnan, d'ailleurs, a, a juré fidélité devant Goebbels, devant Hitler et... Et donc à titre personnel, il s'était engagé à être encore plus fidèle au Reich qu'à la France.
1: Il faut, il faut rappeler d'ailleurs que c'est le Reich, c'est l'Allemagne qui l'a demandé à Laval en décembre 42. C'est l'Allemagne qui souhaite qu'il y ait une milice en France. Vous peut-être rappeler dans quel contexte et pour
3: quelle raison Oh ben c'est le contexte de, 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 de l'occupation française, c'est le moment où Pétain et, et le régime de Vichy euh, voient venir euh, l'échec euh, ou en tout cas le, le, la déstabilisation euh, en partie de, de l'armée euh, hitlérienne en, en Russie, en Union soviétique, et c'est le moment que choisit Pétain, euh, poussé par les Allemands et, et par Laval, pour créer cette milice qui a pour but essentiel de lutter contre euh, tout ce qu'on appelle euh, à l'époque euh, le, les, les forces, la cinquième colonne, c'est-à-dire euh, aussi bien les, les résistants gaullistes, mais aussi les communistes, les mmh. francs-maçons et, et les juifs. Dans le document que vous venez de passer, on, on parle de la lèpre juive. Mmh. Et, et il faut voir que le, le chant qui était l'hymne de, de, la, de la milice euh, ne, ne valait guère mieux puisqu'on y parle en, en, en permanence de Israël ignoble pourriture. Euh, et c'est une incantation à la France pure. On sait que c'est
1: contenu dans la charte de la milice, la charte en 21 points, qui précise bien, justement, quelles sont les obligations que doivent remplir les miliciens. D'abord, ne pas être juif, justement. Hein. ça Pour être milicien, il est hors de question d'être juif. Alors, Touvier entre dans, dans la milice, dès la naissance, dès qu'elle est née, en 1943. C'est un cet engagement pour quelle raison euh, est-il entré
3: Alors, par conviction Bien sûr, euh, il est, avant de rentrer dans la milice, il, est, il était déjà, euh, euh, j'allais dire, permanent à Chambéry, euh, donc pour la petite ville où il, où il vit à l'époque, il est, il est déjà permanent du, du sol, euh, la, la Légion des combattants. Et lorsque la milice voit le jour au début de 1943, il s'inscrit, dit-il, automatiquement. En réalité, il n'y a, a aucune automaticité, il s'inscrit donc par conviction, mais aussi par, euh, par arrivisme. Il faut dire d'un mot quand même que Paul Touvier est un homme jeune à l'époque... Euh, et il n'a pas encore 30 ans, euh, il est ambitieux, euh, il est euh, professionnellement euh, dans une sorte d'impasse, il n'a pas fait d'études, il est, il est ce qu'on appelle expéditionnaire à l'époque à la SNCF, euh, son, son salaire est assez modeste et en passant euh, brusquement, en devenant chef de section à Chambéry, euh, euh, il, il double son salaire et puis il, euh, il gagne cette possibilité euh, assez lamentable, assez, assez ignoble de pouvoir faire pression sur, euh, sur ses concitoyens et il ne va pas s'en priver.
1: Et de réquisitionner par exemple des biens de, de juifs enfin, ça... d'ailleurs la milice avait une très mauvaise réputation même auprès de, de Pétain, il n'aimait pas trop euh, cette milice qui était critiquée même par certains éléments du régime de Vichy
3: bien sûr, les écarts les dérapages et puis mmh. très, très rapidement les très graves dérives de, 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 la, de la milice euh, sont, sont, sont plus ou moins appréciées, y compris au du régime de Vichy. Mais Touvier, si vous voulez, petit milicien à, à Chambéry, euh, va, va grandir. Euh, il va se mettre à, à parler le, le milicien mieux que les grands miliciens et, et il va faire carrière dans la milice. Cadre
1: de la milice, hein, quand même, euh, chargé du renseignement, d'abord euh, à Chambéry et puis à Lyon. Hein. Là, il va prendre une, une importance considérable. Renseignement, ça voulait dire quoi Je crois faire des fiches sur les juifs et sur les résistants.
3: Voilà, en 1942, à Chambéry, il n'est que petit milicien et petit responsable d'un fichier, euh, c'est peu de choses, il est responsable d'un petit département. Euh, à partir de 43, lorsqu'il lorsqu'il arrive à Lyon et lorsqu'il prend en main le service de renseignement de, de la milice, il devient progressivement le responsable d'une douzaine de départements dans une région hautement sensible, puisqu'il s'agit de la région la région lyonnaise où s'est concentré, on le sait, euh, beaucoup de résistants et de grands résistants. Et donc là, jusqu'au Barbie aussi. Bien sûr, où se trouve son, on peut dire son homologue, Barbie, même si, même si Klaus Barbie dispose au sein de la Gestapo de, de services beaucoup plus structurés, encore plus structurés que ceux de la milice.
1: Alors elle se manifeste aussi par des représailles, par des exécutions sommaires. Il y a en janvier 44 le euh, président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bach, qui est assassiné euh, avec sa femme par euh, le, le patron de la milice lyonnaise qui était Joseph Lécussan. Est-ce que euh, Touvier a participé à cet assassinat
3: lui l'a toujours nié mais au cours de l'instruction euh, les faits n'ont pas été retenus parce qu'ils n'ont pas été considérés comme euh, étant susceptibles de rentrer dans le cadre de la définition du crime contre l'humanité mais il y avait beaucoup d'éléments assez accablants contre lui mmh. c'est vrai qu'on a progressivement on a identifié Paul Touvier euh, au crime majeur de, de Rilieu la pape euh, là où il a mmh. fait exécuter et reconnu avoir fait exécuter cette juive euh, en, en, en juin 1944 mais il faut voir que il a commis un certain nombre de crimes euh, sur lesquels d'ailleurs il s'est expliqué euh, dont on ne parle plus guère mmh. mais il a il a fait le coup de feu dans des maquis euh, notamment à Vancia il a fait le coup de feu contre l'imprimerie clandestine du journal Combat qui était installé à à Lyon c'est-à-dire qu'il est rentré avec ses hommes dans l'imprimerie ils ont tout mis par terre ils ont arrêté un certain nombre mmh. de responsables de l'imprimerie clandestine
1: alors vous avez cité euh, Rieu la Pape le, là c'est vraiment c'est ce ça, la plus grosse charge qui a été retenue contre lui Laurent mère ça s'est passé le 29 juin 1940 il s'agit de l'exécution de euh, sept juifs qui ont été fusillés après euh, l'assassinat. C'était une représage, je crois, euh, après que la résistance ait tué quelques jours plus tôt Philippe Henriot qui était le ministre de l'information du gouvernement de Vichy.
3: C'est un contexte de guerre civile, de fait. On est on est en fin de guerre, si j'ose dire. On est en juin 44, comme vous le rappeliez. Et c'est le moment où un petit peu tout se joue et tout le monde sent, tous les Français sentent que la guerre peut se gagner ou se perdre très rapidement. Et de fait, le 26 juin, si j'ai bonne mémoire, ou le 27, pardonnez-moi, le ministre de l'Information, Philippe Henriot, est assassiné par la Résistance. Et immédiatement, la milice... Euh, dans un certain nombre de grandes villes en France euh, mmh. veut le venger et commence à, à faire, euh, à réunir les moyens de, de représailles. Et finalement à Lyon, euh, la représaille, c'est les représailles, c'est Paul Touvier qui va les conduire en, en, en donnant l'ordre d'arrêter et, et de faire exécuter euh, cette juive. Euh, alors évidemment il y, a, il y a deux manières de, de voir cette affaire très rapidement. C'est-à-dire que lui, tout au long de, du demi-siècle qui va mmh. suivre, va expliquer que les Allemands exigeaient euh, euh, l'exécution de, de 100 juifs et que grâce à, sa, à son intelligence, sa perspicacité et sa connaissance des Allemands, il va obtenir d'abord dans un premier temps de descendre mmh. à 30 et ensuite à 7. Mais le procès, euh, sur ce point, a été, j'allais dire, euh, assez lumineux et assez accablant contre lui, mmh. puisque le procès a démontré, en réalité, qu'il a fait bien bel et bien exécuter sept personnes, sept euh, juifs, alors que l'ordre ne lui en avait pas été donné.
1: On écoute justement Touvier, qui a été découvert par un journaliste pendant qu'il était dans la clandestinité au début des années 70. Écoutez ce qu'il disait, donc, dans cette interview tirée d'un documentaire de Alain Ferrari pour la chaîne Histoire.
0: Paul Touvier, vous regrettez Je n'ai jamais donné personne aux Allemands. C'est un problème qui s'est traité entre Français, sous la pression allemande, pour éviter le pire.
3: Mais vous saviez qu'ils allaient être fusillés Oui.
1: Oui. J'avoue, je le savais. Mais comment fallait-il faire Comment fallait-il faire C'est étonnant cette phrase.
3: Oui, je dirais que c'est l'ambiguïté de, de Paul Touvier qui, qui s'exprime, mais non pas l'ambiguïté de l'occupation, l'ambiguïté du, du Paul Touvier d'après-guerre, qui essaye de donner de lui le, le visage le plus recommandable possible. Euh, cet entretien a, a, été, a été réalisé en 1972, il est dans une position très critique... Euh, il essaye depuis mmh. 50 ans d'obtenir son rachat, sa rédemption.
1: Il faut rappeler quand même Laurent mère que ces euh, juifs qui ont été tués étaient des otages, c'était pas des résistants, hein. donc c'est vraiment un crime qui est antisémite hein. je rappelle leurs noms pour l'histoire parce que euh, ils en sont morts, Claude Benzribra qui avait 23 ans, qui était décorateur, Léon Glazer Émile Zeizig, euh, Krzykowski Siegfried Prock, Maurice Schliselmann. et puis un septième d'ailleurs qui était totalement inconnu, je crois que sur sa tombe il y a marqué inconnu paraissant 25 ans.
3: Voilà, et le seul souvenir qu'on ait de ce septième sans nom c'est que dans la cellule, la veille de sa mort, il a, il a entonné l'air de la Tosca.
1: Et il y avait un huitième qui a failli mourir euh, et qui a été écarté par Touvier.
3: Voilà, c'est la, la clé de voûte du procès Touvier en réalité. C'est lui qui fait tenir le, le procès sur la définition de complicité de crime contre l'humanité. Il s'agit de, de Louis Goudard, euh, petit Louis comme il euh, y a un livre de Dominique Missica qui vient de paraître mmh. sur lui avec son témoignage. Et, et de fait, lui passe la nuit avec les sept juifs, au petit matin, même pas le petit matin, il est 4 heures du matin, ils sont tous extraits de la, de la cellule, et au dernier moment, euh, Paul Touvier fait un signe à un préposé, à un milicien, pour qu'il soit écarté euh, de ce petit convoi qui est en train d'être formé. Et donc, sept juifs vont partir vers le cimetière de rilieu la, la pape où ils seront massacrés, et Louis Goudard, parce qu'il n'est pas juif, c'est ce qu'il va le découvrir, mmh. c'est-à-dire tout à la fois, c'est ce qui sauve Louis Goudard... Et c'est ce qui, ce qui, qui, ce, qui accabler, bah, euh, ce qui, va Touvier. accabler Paul Touvier 50 ans plus tard.
1: Alors ça c'était des exécutions qui sont produites trois semaines après le débarquement en Normandie, c'est la fin du régime de Vichy, c'est également la fin pratiquement de la milice, puisque beaucoup de miliciens quittent la France pour échapper à l'épuration. On écoute le dernier discours en France du chef de la milice, Joseph Darnand.
0: Il n'y a rien à regretter,
2: rien à franchir de nos actes, comme de notre doctrine. Ces 21 points sont restés et resteront la charte politique de la milice française. Nous avons condamné la démocratie de la défaite. Nous nous sommes prononcés contre les francs-maçons et les juifs. Aujourd'hui, mes camarades, le combat décisif est commencé. Je suis à votre tête et je serai désormais près de vous, parmi vous, pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. Homme de Darnan, triste suppôt de la milice, bourreau, bouchard, traître et salaud, le basse police, ce n'est pas douze balles dans la peau qu'on vous destine, vous finirez sous le couteau, la guillotine.
4: interdeux mille ans d'histoire aujourd'hui le milicien Paul Touvier. Et
1: c'était Pierre Dac à la radio de Londres en 1944 les miliciens n'avaient évidemment pas beaucoup d'indulgence à attendre de la résistance à cette époque Laurent Crelzamer, Louis Touvier a échappé à l'épuration, il disparaît le 21 août 1944 et c'est le début d'une cavale de, de, de 45 ans de clandestinité, plus de la moitié de sa vie de la passer à la clandestinité.
3: On se demande toujours comment il a pu faire et, et je crois qu'il y a une réponse assez simple, c'est qu'il a appris à être policier pendant la guerre. Son, ce, ce travail de renseignement le, l'a, la formé à tenir des fiches, à, à être en contact avec des enquêteurs, des inspecteurs. Et finalement c'est devenu un remarquable policier qui a joué une partie d'échecs à l'envers. Il a en permanence imaginé ce qu'allaient faire les flics pour l'arrêter. Et, et, il, a, et il, a, il est passé à travers les, les raies du filet. Il y a quand
1: même pas mal de négligence de la part d'abord de, de la police. Il faut rappeler quand même qu'il a été condamné à mort par, contumasse, par contumasse, pardon, à deux reprises, en 1946 pour trahison, en 1947 pour intelligence avec l'ennemi. Et puis on ne le, le recherche pas très activement. D'abord il est arrêté en 1947 par hasard et puis euh, il part, il s'enfuit euh, très facilement. C'est quand même extraordinaire ça
3: les, les premières années de, de la libération étaient très dures pour lui la preuve c'est qu'il a été arrêté à un moment il faut dire aussi qu'il maniait le colt et, et, et quasiment euh, mm -hmm. a mené une vie de petit malfrat pour survivre euh, mais euh, bien 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 vite finalement c'est l'indifférence qui a recouvert son cas et donc dans un mélange de, de complicité ou de connivence dans un mélange d'indifférence il, il a réussi euh, avec la protection de l'église on en parlera peut-être mmh. plus longuement tout à l'heure, euh, oui. euh, de... Fuyant de monastère en monastère, bénéficiant aussi de l'appui de, de nostalgie que du régime de Vichy, finalement, il a pu survivre. Mais il va vivre -ce un ce moment chez est...
1: son père. Est est ce ce, ce qui est extraordinaire. On, on aurait pu le chercher, là. Il, non seulement il vit avec son père, euh, chez son père, il va se marier, il va avoir des enfants, et il, il échappe à la police, personne ne parle. C'est un mutisme total autour de lui, euh, Laurent Galsamer.
3: Alors, il, il Bon, il y a bien évidemment des complicités, on ne le recherche pas activement, mais je crois surtout qu'il y a une capacité à se fondre dans le paysage et à et à savoir susciter l'apitoiement des uns et des autres, qui est formidable. Euh, on, on le sait pas bien, il est devenu l'ami de Jacques Brel. Euh, mais il faut aussi voir qu'à chaque fois qu'il noue une amitié forte avec quelqu'un, avec un acteur comme Pierre Freinet, etc., il ne se présente bien évidemment pas comme Paul Touvier, ancien milicien. Mmh. Parfois, il se présente sous un autre nom. Souvent, il se fait appeler M. Paul et il arrive à subjuguer ces euh, nouvelles relations. Hum.
1: Alors, les protections de l'Église que vous avez évoquées, Laurent mère, pour quelle raison l'Église a-t-elle protégé euh, Touvier Je crois que c'était un chrétien euh, fervent, hein
3: alors il a, il a fréquenté le petit séminaire dans, dans sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il a il, a il a fréquenté les écoles religieuses, mais ça ne suffit pas. Je crois que très profondément il est issu d'une famille catholique où vraiment le fond culturel est là. Et si vous me pardonnez l'expression, je crois qu'il a appris dans son enfance finalement à parler naturellement le catholique. Et après guerre, quand il a eu besoin de soutien, il s'est retourné vers l'église. Et l'église, parfois consciemment, parfois inconsciemment, l'a aidé parce qu'elle elle avait en face de lui en réalité, et elle le sentait euh, presque physiquement. Dans son... Et au-delà dans la manière de s'exprimer, elle avait l'impression d'avoir en face d'elle l'un de ses fils, un fils repentant dont elle ne cherchait pas vraiment à savoir ce qu'il avait fait pendant la guerre.
1: Et qui demandait sa grâce, hein. l'église a demandé sa grâce à plusieurs reprises. Il faut rappeler qu'il y a une loi d'amnistie hein, en 67, mais que pour les crimes de l'humanité elle n'était pas valable puisque les crimes étaient rendus imprescriptibles, les crimes contre l'humanité imprescriptibles depuis 64. Cela dit, il obtient euh, une grâce présidentielle, celle de Georges Pompidou en 1972, ce qui scandalise évidemment une bonne partie de l'opinion. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
4: L'Express a retrouvé le bourreau de Lyon, titre l'hebdomadaire, le 5 juin 1972. Jacques de Roger, en effet le journaliste, a retrouvé Paul Touvier et publie même une photo de lui à sa fenêtre en robe de chambre. L'article, qui révèle la grâce du milicien par Pompidou, fait l'effet d'une bombe. D'autant que le contexte est déjà chaud, hein, la polémique après la sortie l'année précédente du film Le Chagrin à la Pitié et surtout la demande d'extradition adressée officiellement par la France à la Bolivie après la découverte de Klaus Barbie donc deux poids deux mesures qui scandalisent Alfred Grosser dans le monde tout est simple n'est-ce pas dit-il Paul Touvier va pouvoir retrouver ses biens confisqués et aller vivre tranquillement là où il a commis ses crimes étant bien entendu que ceux de l'allemand Barbie sont impardonnables c'est le triomphe de Tartuffe s'indigne dans le Figaro Louis-Martin-Chauffier qui s'interroge sur les complicités dont a bénéficié Touvier durant un quart de siècle ceux qui l'abritèrent dit-il n'étaient point tant des complices que des dupes mais dupes vigilantes entêtées, convaincantes Puisque par des démarches obstinées, elles parvinrent enfin à ranger parmi elles le président de la République. L'humanité aussi demande pourquoi M. Pompidou a-t-il gracié le milicien Touvier et exige l'annulation de la grâce. Dans combat, Pierre Bourjade condamne fermement ce qu'il appelle l'acte politique que vient de commettre Pompidou. Que le président de la République, dit-il, est de l'aversion pour la résistance, c'est son droit le plus strict. Les opinions sont une chose, mais les actes, une autre chose. Pierre Bourjade fait allusion ici à une interview dans un journal américain où Pompidou avait déclaré à propos de la résistance « Je déteste toutes ces histoires ». Quelques temps plus tard, Maurice Clavel, l'écrivain, avait parlé dans un court-métrage de « L'aversion du président pour la résistance ». C'est donc sans doute en référence à Clavel que Pierre Bourgeat de, utilise ce mot d'aversion. Le journaliste de combat d'ailleurs sera bientôt inculpé pour offense au chef de l'État. Indignation donc dans la presse, mais aussi dans le, chez les anciens résistants bien sûr. « Voyez-vous, déclare dans le monde Alban Vistel, compagnon de la Libération, tout cela n'aura abouti qu'à faire passer les résistants pour des rigolos. Et quand on voit cela, quand on le reçoit en pleine figure, comment ne pas en souffrir ?» Et le président de la Ligue des Droits de l'Homme, Jean-Pierre Bloch, donc le président de l'époque, refuse le fait accompli et déclare solennellement « Je le dis clairement et fermement, nous ne permettrons pas à Touvier de vivre librement à Lyon.
1: » Alors c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut parler dans le cas de Pompidou d'aversion pour la résistance ou de volonté simplement de passer l'éponge, Laurent mère, d'apaiser euh, un euh, peu Je
3: reprendrai son expression, jeter le voile, mmh. recouvrir d'un voile une réalité qui, qui pour lui était embarrassante mmh. et, et finalement ra ravivait des, une, une sorte de guerre civile larvée.
1: Alors l'affaire euh, Touvier va encore traîner pendant pendant des années, en, euh, les, en 73 sont déposées les premières plaintes pour crimes contre l'humanité, en 80 un mandat d'amener est délivré, en 89 Touvier est interpellé, au prieuré Saint-François à Nice et puis il bénéficie d'un arrêt de non-lieu en 92, arrêt cassé par la cour de cassation et commence alors le procès de euh, Touvier. Le 17 mars 94 vous y avez assisté euh, Laurent Galsamer, on a le sentiment vraiment d'un type un peu paumé, c'est pas du tout l'arrogance qu'il pouvait avoir un barbie à son procès
3: on a découvert deux touviers. On a, si j'ose dire, découvert un, un touvier sous médicament. Il était visiblement sous antidépresseur dans les premiers jours, et en plus sous cloche d'une certaine manière, puisqu'il était à l'abri d'une cabine de verre. Et puis il y a l'autre touvier qu'on a commencé à découvrir, je, je dirais, au, au cours de la deuxième semaine. Un touvier un peu plus réveillé, un peu plus pugnace, et ce touvier-là est parfois très cinglant, et il est parfois plein de morgue, plein de mépris notamment pour les avocats de la partie civile donc c'est un, un procès qui a été curieux à, à, à cet égard parce que j'allais dire après le procès de Klaus Barbie où, où l'accusé était absent on a eu un procès assez intense où l'accusé était là, bien là parfois, j'allais dire, somnolent, et parfois, euh, effectivement, très, très méprisant.
1: Et un procès qui se termine le 20 avril 1994, lorsque le président de la cour d'assises des Yvelines, Henri Boulard, annonçait la condamnation de Paul Douvier. La cour et le jury réunis en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré, avoir voté conformément à la loi, tant sur la culpabilité que sur la peine, conséquence, condamne à la majorité de 8 voix au moins, Paul Douvier, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. À court, remercie mesdames et messieurs les jurés du concours qu'ils leur ont apporté au cours de cette session. C'est un extrait de l'enregistrement filmé du, du procès tout Un hein, silence de mort dans la salle. l'anglais de sa on n'entend
3: pas, pas de réaction. C'est une salle qui est pleine, mais qui est toute petite. Ouais. Il y a d'un côté des journalistes qui, par définition, ne réagissent pas, ne disent mot. Et puis, il y a surtout les descendants, les, les fils, les filles des victimes, qui, eux, attendaient ce moment depuis plus de 50 ans et qui sont très émus, et c'est un moment très intense. Est-ce qu'on n'a
1: pas, certaines personnes l'ont dit, est-ce qu'on n'a pas condamné un lampiste Parce qu'il faut rappeler qu'au même moment, au moment où on recherchait Touvier, il euh, y a quelqu'un qui a vécu jusqu'à son assassinat en 1993, dans les rues de Paris, euh, sans, sans être véritablement inquiété, qui était alors, infiniment plus important, c'était René Bousquet, le responsable de la rafle du veldive Est-ce qu'il n'y a pas eu de poids, de mesure dans ces procès
3: Je dirais que ce sont deux figures de la collaboration qu'on qu ne peut pas comparer. Et de fait, euh, René Bousquet a rang de ministre. Il a véritablement, non pas conçu, mais en tout cas conduit la, la politique anti-juive de, de Vichy, et à ce titre, il est l'un des principaux responsables. Euh, à ses côtés, Paul Touvier fait pas le figure, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il ait eu un, un rôle subalterne, on le disait euh, il y a un instant, il a dirigé le renseignement politique contre les résistants, contre les communistes, contre les juifs, dans une douzaine de départements de la région, la plus importante sur le plan de la résistance. Il a joué tout son rôle, c'était probablement un cadre de ce second plan mais avec un pouvoir de nuisance considérable.
1: Merci Laurent Gelsamer. Pour en savoir plus je recommande sur Touvier et sur son procès, je recommande le livre que vous avez publié avec Daniel Schneiderman, une biographie de Paul Touvier, Un certain Monsieur Paul, édité chez Fayard. À lire également Petit Louis, Histoire d'un héros de la résistance de Dominique Missica, édité chez Hachette Littérature, un livre qui relate l'histoire de Louis Goudard, témoin clé dans la condamnation de Paul Touvier. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire d'Alain Ferrari, Milice, Film Noir, ainsi que des extraits du procès de Paul Touvier, document exceptionnel diffusé sur la chaîne Histoire. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor. documentation Fanny Leroy-Fenech et Virginie bloch Archivina, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
4: Une émission de Patrice Gélinet. Et précisons que cette émission consacrée à Paul Touvier
3: avait été diffusée pour la première fois le 1er février 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet vous propose la rediffusion de l'émission consacrée au cinéma français sous
1: l'occupation. Je vous rappelle que juste après les informations, entre
3: 14h et 16h, vous retrouvez Philippe Bertrand pour C'est comme à la radio avec de nombreux chroniqueurs dont Stéphane Com, Alexandra Luchez, Thomas Chauvino et Milena Donato. Bon après-midi à tous, à l'écoute de France Inter, il est exactement 14h. Un
1: point sur l'actualité en compagnie de Clément Méric.
0: Très grosse étape de montagne aujourd'hui dans le Tour de France. Les coureurs sont partis ce matin des Deux Alpes, destination La Plagne, avec pas moins de trois cols hors catégorie au programme et trois hommes en tête, Hervé Salafranca.
2: Oui, et si l'ascension du Galibier s'était effectuée relativement calmement, effectivement la descente de ce même Galibier est propice pour l'instant aux attaques. C'est euh, Boguerre le Néerlandais et Ogradie, qui, l'Australien, qui ont effectué cette descente euh, la plus rapide. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à véritablement euh, créer l'écart creuser l'écart avec euh, le peloton. Euh, il faut dire que lors de la fin de l'ascension euh, du Galibier, il y a un groupe qui était parti et qui comprenait euh, des, des éléments euh, importants pour euh, les coéquipiers de Lance C'est pour cela que les euh, coureurs de l'US Postal n'ont pas laissé cette échappée de, se développer. Il y avait par exemple euh, Santiago Botero, le Colombien vainqueur hier et qui est passé en tête au sommet du Galibier. Il y avait également euh, Laurent Jalabert, il y avait Oscar Sevilla. Il y avait également trois euh, coureurs de l'équipe espagnole once. C'est pour cela euh, que les euh, équipiers de l'US Postal de lanne Samsung n'ont pas euh, laissé l'échappée se, se développer. Euh, a noter que Richard Viran qui a été victime euh, d'une défaillance à 2 km du sommet du Calibier qu'il est actuellement dans un groupe de chasse à 1 minute et 40 secondes euh, des euh, meilleurs. Il devrait peut-être pouvoir revenir dans la descente. A noter enfin qu'en marge de la course, un accident s'est produit euh, dans euh, la montée vers la Plagne. Un cyclotouriste qui, euh, qui redescendait après avoir effectué euh, l'ascension a été percuté par une voiture et elle a été euh, évacué dans une coquille vers, vers l'hôpital. La route du Tour sur la moto reste à la France, -France Inter.
0: Et au Proche-Orient, l'autorité palestinienne accuse Israël d'avoir voulu faire échouer un cessez-le-feu. Le ministre palestinien de l'Information affirme que des pourparlers étaient sur le point d'aboutir quand Israël a lancé un raid aérien lundi sur Gaza. L'attaque a coûté la vie au chef militaire du Hamas, Salah Shehadeh. Mais 15 personnes, dont 9 enfants, ont également péri dans ce raid. Et le président égyptien Osni Moubarak vient d'arriver à Paris. Les efforts de paix au Proche-Orient seront à l'ordre du jour de sa rencontre avec Jacques Chirac demain. Démantèlement d'un trafic européen de voitures volées dans le nord de la France. Le tout nouveau groupement d'intervention régionale du nord, le GIR, a procédé à l'interpellation de 13 personnes.